0: Hallo Stefan, Halli, hallo. herzlich willkommen zu dieser 22. Episode von Diffuse Beschwerden. Den Satz jetzt zum dritten Mal und vielleicht bringen wir es jetzt auf die Reihe, einen Podcast zu produzieren.
1: So, es mehrmals, hat äh, mehrmals bis jetzt schon nicht funktioniert, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass, es jetzt, dass jetzt der dritte Versuch der richtige und der beste Versuch sein wird.
0: Wir haben einige technische Schwierigkeiten gehabt, das passiert halt, wenn man am ähm, Podcast aufnimmt, schätze ich, dass man das immer wieder mal überarbeitet, sein Setup, aber ich glaube, jetzt sollten wir soweit haben, dass wir einige Audio-Ausgabeschwierigkeiten und auch Aufnahmeschwierigkeiten endlich ausgemerzt haben.
1: Danke für jeden Fall an alle, die uns äh, kontaktiert haben und gesagt haben, ähm, ich könnte die ein oder andere Schraube bei euch am technischen Setup vielleicht nachziehen oder ein bisschen verstören. Äh, ja, wie die Marina schon sagt, theoretisch sollten wir und hoffentlich auch praktisch jetzt eine richtig eine gute Audioqualität liefern können.
0: Heute soll es gehen um Bau Frau. Wir haben versprochen, dass wir mal eine Episode <lacht> dazu aufnehmen, aber auch weiteres österreichisches Reality TV und seltsame gesellschaftliche Standards, die das vielleicht oder vielleicht auch nicht propagiert.
1: Und irgendwie hängen die beiden Sachen nämlich auch zusammen. Kommt man vor, Reality TV und seltsame äh, gesellschaftliche Standards, die kommuniziert werden. Ganz sicher. Ähm, wir haben ja überlegt, ähm, soll das ab Bauersucht Frau exklusive Episode werden, wo wir einfach nur sagen, wie großartig wir diese, diese Sendung finden, oder wo wir vielleicht den Tellerrand, zumindest ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wir haben uns dann doch für Letzteres entschieden, nämlich nicht nur zu erzählen, wer sind unsere Lieblingsprotagonisten von Bauersucht Frau, sondern vielleicht ein bisschen, was schwingt in der Sendung mit.
0: Ja, und solange uns ATV auch nicht zahlt. Bin ich nicht bereit, eine Episode zu produzieren, wo wir
1: exklusiv darüber reden, wie klar es Bauersuchtfrau ist? Wie gern magst du Bauersuchtfrau? Ich,
0: ich habe es gerade vorher gesagt, bevor wir den Aufnahmebutton geklickt haben. Ich mag es extrem gern und auch überhaupt nicht gern <lacht> gleichzeitig. Ich finde es furchtbar und ich finde es großartig. Das ist, das ist der Appeal von Bauersuchtfrau.
1: Jetzt, 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 werden vielleicht manche schmunzeln, die, dies es mitverfolgen. Manche werden vielleicht sagen, okay, was geht's denn überhaupt in dieser, in dieser, in dieser Sendung Bauersucht Frau, von der man vielleicht schon mal gehört hat. Vielleicht kannst du, Marina, einen kurzen Bauersuchtfrau, Frau, und im Wesentlichen ist es Bauersucht Frau und nicht eine Bäuerin Mann, einen kurzen Crashkurs geben. Vielleicht schilderst du das Szenario, vielleicht ein bisschen, gibst du uns einen Einblick in deine Gefühlswelt, wenn du Frau schaust. Aber ja, gib uns mal einen, einen schönen Roundup.
0: Ich, ich wüsste nicht, welche Person im deutschsprachigen Raum noch nie was von Bauersuchtfrau gehört hat. Das würde mich sehr irritieren. Und wenn du die Person bist, lieber Zuhörer, unter welchem Stern hast du gelebt die letzten zehn <lacht> Jahre, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit an Bauersuchtfrau ist ein Format, das gibt es auf RTL und ATV schon relativ lang. Das Deutsche ist, wie so ziemlich alles im Deutschen <lacht> Fernsehen, relativ unlustig. Das Österreichische hingegen ist schon sehr unterhaltsam. Und es geht eigentlich darum, als einsamer Bauer, wie du sagst, 90 Prozent der Fälle Bauer, hin und wieder auch Bäuerin, meldet man sie an bei ATV und ähm, ist in einer Dating Show mehr oder weniger. Man ladet dann viele Frauen oder halt auch Männer, je nachdem ähm, was man ist, welchen Geschlecht man ist, weil es geht nicht gleich gleich, das funktioniert nicht in ATV. Ich glaube, das
1: ist im Krieg noch nicht vorgekommen <lacht>
0: Genau, also das ist eine rein heterosexuelle Sendung, was ich wahrgenommen habe. Also bitte ATV korrigiert es mir, wenn das nicht so ist. Sind wir schon bei einer Schwachstelle, die das Format vielleicht oder vielleicht auch nicht hat. Ähm, welche Gesellschaft soll das abbilden, um <lacht> das Meme wieder aufzuwerten? <lacht> ähm, genau, man ladet dann zwei bis, wie viele wie viel Frauen hat ich der Bauer vier mit den meisten? Wir waren den?
1: geil, vier, fünf, na ne, Der eine
0: Typ hat sicher sieben
1: gehabt. Der Andreas? Also Nein, der eine Alkoholiker-Dude. Also der hat auch fünf gehabt, ja. Das Aber, waren mehr als ja. fünf. Na, das, das waren schon schon zwei bis sieben. fünf. Ich glaub, also grundsätzlich muss man ausführen, ähm, das Casting für diese, für die Bauern und für die wenigen Bäuerinnen äh, startet ja schon glaube ein paar Monate früher. Das heißt, das ATV startet quasi in den, ins Kalenderjahr rein mit so einem kurzen Hey, das sind unsere Bauern und das sind unsere Bäuerinnen. Bewerbt sich doch, das gibt es dann kurze Porträts und dann kann man sie bewerben. Und man sieht dann in der Regel, wenn dann die Staffel so richtig durchstartet, ähm, dass die ganzen Bauern hergehen, die ganzen Briefe, Bewerbungsbriefe, Briefe, das Briefe, nämlich an, Briefe, ja. Briefe ähm, die ganz, ganz lässig daherkommen, ähm, dann durchlesen und sie dann halt entscheiden, wen möchte ich einladen äh, auf meinen Bauernhof zur sogenannten Hofwoche, so nennt genau. man das bei Bauersuchttraum. Das ist die
0: Phase Tinder 1945, genau. die wir da haben. Da kriegt dann auf ein Zettel, wo Bilder drauf gedruckt sind und sucht sie
1: daraufhin seine genau. Bewerber aus. Und dann kommen eben, so wie die Marina sagt, je nach, je nach Attraktivität des Bauern und, und Anzahl der Bewerbungen, beziehungsweise je nachdem, wie viel der Bauer gern hätte, zwei bis fünf in der Regel an Kandidatinnen, die wirklich äh, einen ganz einen bunten Hintergrund oft mal haben. Äh, manchmal sind es äh, Leute, die das Landleben schon kennen, manchmal sind es Leute aus der Stadt, manchmal sogar wie in der aktuellen Staffel. Leute aus Deutschland?
0: Ich glaube, das kommt häufiger vor, wirklich? als nur in der aktuellen Staffel. Okay. Ja.
1: Äh, gefühlsmäßig,
0: ich ja. habe es jetzt nicht so aufmerksam verfolgt. Manchmal hat man das Gefühl, so dass Leute die suchen tatsächlich einfach nur ein zu Hause zum Wohnen und manchmal <lacht> hat man das Gefühl, so dass Leute, die interessieren sich wirklich für ihr Gegenüber. Na gut, dann geht die ganze Sendung halt los, wenn, das, ähm, wenn der Bauer seine oder die Bäuerin seine Bewerber oder Bewerberinnen ausgewählt hat. Dann geht das Ganze los und die verbringen so im Schnitt eine Woche zwar auf dem Bauernhof und lernen sie kennen, und das wird halt immer wieder mal rausgeschmissen, wie das bei guten Sendungen so ist.
1: Dann wäre es schon sehr früh. Am ja. ersten Abend oft
0: schon mal. Ja, weil es selber schuld wenn wer fünf einladet. Ah, und musst halt, die meisten haben nicht mal so viel Schlafplatz im Haus, wie es Leute einladen. Na gut, aber dann ähm, geht das los. Man lernt sie kennen. Mehr oder weniger gut, <lacht> wenn man die Sendung schaut. Und am Ende. Der Staffel, wir befinden uns jetzt ja kurz vor Grande Finale der Staffel, da kommen wir später dazu, was das ist, ähm, sucht man sie die eine Person aus, Im besten Fall. oder halt nicht, genau. wenn nichts passt hat, mit der man sein Leben verbringen
1: will, oder halt auch nicht. Also es gibt ja dann durchaus die Situation, dass ein Bauer vielleicht alle Kandidatinnen heimschickt oder wahrscheinlich sogar alle Kandidatinnen sagen, na danke, doch kein Interesse und sie fahren alle heim und letztendlich steht der Bauer dann oder die Bäuerin dann ein Lado.
0: Ja, was so unwahrscheinlich selten vorkommt, wenn man die Personen so kennt. Weil ganz oft denke mhm. ich immer, bitte einfach das ist nicht in Ordnung. Aber okay, ich würde sagen, wir kommen zu unseren High- und Low Lights langsam der diesjährigen Staffel. Und nachdem du die Person bist, die alle Namen erstaunlicherweise kennt von den Bauern, Sag, erzähl mir mal, wer, wer dein liebster Bauer oder Bäuerin ist von heuer.
1: Mein liebster Bauer, das, also ich habe zwei Lieblingsbauern gehabt heuer. Das war einerseits äh, aus der Südoststeiermark, das war der Michael, glaube ich, hat er ähm, Der, Den ist sogar über mehrere Ecken, also nicht gekannt, aber wir haben gemeinsame Bekannte. Dadurch war ich schon also komplett äh, fasziniert, dass ich theoretisch diese Person relativ schnell mal kennenlernen könnte. Und das Zweite, und das war einfach... Ich glaube, nicht nur mein Lieblingsbauer, sondern bis zu einem gewissen Grad, ich würde nicht vorwegnehmen, aber glaube ich auch deiner, weil es einfach so emotional zugegangen ist, das war der Hannes. Und der Hannes war mm. ein Bauer, äh, der ist ein Bauer in, wo ist es, Oberösterreich, glaube ich, oder Niederösterreich. Ich kann ein, mich nicht erinnern. Eins von diesen beiden auf jeden Fall. Ich glaube, es war in Oberösterreich. Und wo es beim... Wo's beim bei Michael, also bei besagtem ersten Bauern, war die Dramatik, hat er darin bestanden, dass es das dann auch Kandidatinnen gegeben hat, die es ähm, am Schluss dann noch übrig blieben, die hatten, glaube ich, versucht zu begeistern, indem sie zum Beispiel so selber gemachte Armbandel gehabt hat und so weiter, und immer wieder eine spannende Hüte aufgehabt hat, und einmal sogar so ein Beitschen mit gehabt hat, so ein Und dann was war das, ein Beitschenschlag. Ich weiß nicht,
0: ob das irgendwas Vorarlbergerisches ist. Ja, ich Tiroler glaube, nicht, ja. glaub, glaub, so war
1: das Tirolerin. Und da war die Dramatik halt die, dass sie sehr, sehr stark von Michael, von diesem Bauern, äh, äh, mehr wollte – aber der Michael nicht bereit war, mehr zu geben, weil er dann zu einem gewissen Punkt gemeint hat, sie schaut halt aus wie die Schwester.
0: Also mit die Schwester meint er, sei
1: Schwester. Ja. Die Grammatik ist nicht so. In, ja. ähm, Und ist, vielleicht noch ganz kurz. Ja, sicher. Und da beim Hannes ist die Dramatik darin bestanden, dass es zwei Kandidatinnen gegeben hat, auf die es hinausgelaufen ist. Und das war wirklich, also die Tränen sind zu dem Zeitpunkt in Oberösterreich oder Niederösterreich, je nachdem, wo es war, war es nicht mehr nicht zu gering flossen Und da war es wirklich so, dass, dass, dass man hin- und her gerissen war, für wen wird er sich entscheiden. Und er hat sich dann für eine Kandidatin für die Tatjana entschieden.
0: Und man hat beim Hannes auch wirklich, man ist mit einem Wohlgefühl, im Gegensatz zu wirklich allen anderen Bauern und Bäuerinnen, ist man bei Hannes und Tatjana mit einem guten Gefühl
1: zurückgeblieben. Ja, man hat das Gefühl da ja. gehabt, das passt. Irgendwie. Man hat das Gefühl gehabt, das passt, aber...
0: Wir haben, schon, wir haben schon dunkle Wolken aufziehen ja.
1: gesehen in der Vorschau auf die nächste Folge. Genauso ist es. Die Marina hat ja gerade gesagt, es gibt ja, wir, sind, wir sind so in dieser, in dieser Zwischenphase zwischen die Hofwochen, sind alle schon vorbei und wir bereiten uns auf das grande Finale vor. Und in der letzten Episode hat es einen kleinen Teaser schon gegeben und die Marina und die sind gleichermaßen vor dem Fernseher gesessen mit offenem Mund, weil wir es nicht glauben haben können, was ATV da gerade anteasert. Und wenn die Episode nur annähernd so dramatisch wird, wie wir es uns vorstellen, wird das der beste mittwochraum wieder mal werden?
0: So ist das. Ähm,
1: ich, ich bin mir gar nicht
0: sicher, wo ich anfangen soll mit, mit Dingen, weil ich es gerne ein bisschen bearbeiten würde, weil ich finde, man kann nicht von Bauersucht Frau reden, als junge, aufgeklärte Person, ohne ein paar
1: Schwachstellen. <lacht> strukturelle Schwachstellen, <lacht> zu, strukturelle Schwachstellen zu erkennen. Würdest du Arabella Kiesbauer als strukturelle Schwachstelle in dieser Serie bezeichnen? Sie moderiert das Ganze. Überhaupt
0: nicht. Ich würde Arabella Kiesbauer nie als Schwachstelle von irgendeiner Sendung bezeichnen. Aber, muss ich sagen, vielleicht einfach nur konstruktives Feedback, diese Sketches zwischen die, die total lustig sein sollen, die Arabella Kiesbauer mit weiteren Mitarbeitern da immer aufführt, und wie wir sie leiden, sind absolut unnötig. Die können wir einfach eins zu eins weglassen. Ich will sie aber nicht zum Beispiel ganz am Anfang und ganz am Ende der Sendung, würde sie nicht aussparen. Da ist sie wirklich ja wichtig, grammatikalisch korrekt sprechendes
1: Lied der Sendung. It's, 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 it's. Versuche jetzt, deine Körpersprache zu teiten. Es gibt noch viele andere Dinge, die du besprechen möchtest. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass diese ganze Sendung, Serie, von einer extrem schönen Kulisse in der Regel ne? angesiedelt ist. Wir wirklich Österreich-Werbung kennt, kennt kein besseres Content-Marketing betreiben als diese, als, diese, als diese Serie. Wo stoßt es dir am meisten auf, wenn du das schaust?
0: Verschiedene Dinge. Um, ich, ich, ich ich nehme jetzt einfach spontan die Dinge, die mir so auffallen. Es gibt zum Beispiel Szenen, und wie gesagt, ich, ich liebe Bauersuchtfrauen, wirklich. Ich bin ein großer Fan von der Sendung. Es hinterholtet mir wie fast nichts im österreichischen Fernsehen. Aber es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, das, das fällt einem einfach offen. Erstens, warum haben wir nie homosexuelle Bauern? Oder bisexuelle Bauern? Ist wohl, oder irgendwas dazwischen, was nicht total heterosexuell ist. Das finde ich schwierig, weil es gibt sicher welche. Und... Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist.
1: Ich glaube, es wird tatsächlich in dem Ökosystem, wo das aufgenommen wird, wird wirklich so getan, als würde es das nicht geben. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, dass Homosexualität, und wir schauen es doch schon relativ lang, ist nie zur Debatte gestanden. Ja. Oder dass du hast, dass das Ding, wie gesagt, dass in irgendein Familienumfeld oder was auch immer jemand homosexuell war, das, das hat es nicht gegeben.
0: Ja. Hm. Dann, was damit einhergeht, ist einfach grundsätzlich, wie du sagst, diese Heteronormativität, mit der die Sendung durchgeht. Und auch dieses Implizieren, dass es das ultimative Ziel ist, eine Frau oder einen Mann zu finden, spätestens mit 30, bis 20, bis bist eh schon voll alt, und mit denen eine Familie zu gründen. Und ich glaube, auch in ländlichen Gegenden entspricht das einfach nicht der Realität von vielen, ich würde jetzt gar nicht sagen Zuschauern und Zuschauerinnen, weil ich glaube, die schauen auch ganz viele Leute, deren Realität das ist. Aber ich finde es einfach schwierig, dass man nie sagt, Bäuerin XY ist der und das ist trotzdem cool, weil es das passt einfach so. Man muss keinen Partner haben, um, um glücklich zu sein.
1: Also es, es gibt ja in dieser aktuellen Staffel eine Bäuerin und die ja doch was weiß nicht, wie alt ist. Ich glaube Ende 40, Mitte, Ende 40 und so weiter. Was, ja. Bei ihr ist... Also sie, wie gesagt, ist auch, ist auch Single, ist, glaube ich, auch nie verheiratet gewesen, hat, glaube ich, auch keine Kinder. Bei ihr wird diese Rolle halt ganz stark insofern inszeniert, weil sie halt als die, ja, die die Kreiterhecks, die bisschen Verrückte und so weiter. Aber dass sie vielleicht einfach nie Interesse gehabt hat, Kinder zu haben oder was auch immer, das wird in dem Sinn, also man stellt sich ein bisschen in das Verrückte-Eck. Sie wohnt in der eine jurte bei ihr am Hof, in der Südoststadt, mal in Regersburg, hat eine Jurte am Hof und ist eine und so weiter. Und ja, und so versucht man die ein bisschen zu umgehen, dass sie ja doch schon älter ist.
0: Ja, aber ich würde es gar nicht sagen, dass ATV sie in ein negatives Licht gerückt hätte, die haben, schon, also sie haben sich schon darstellen lassen, wie sie ist, eine sehr selbstbewusste, coole Frau eigentlich. Es ist halt nur insgesamt, warum ist es auch ihr Ziel? Und irgendwer hat mir privat auch gesteckt, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, dass die sowieso die ganze Zeit mit dem Typen Zander der da mal zur Rede gestanden ist. Okay. Und das alles mehr oder weniger Publicity. Kannst, kannst ich kann den Wahrheitsgehalt. Kannst es da geht? Ja, gut. aber diese Bäuerin hat ähm, drei, drei Kandidaten, ja. oder
1: vier sogar, Vier waren es tatsächlich. Vier ja, Kandidaten ja, vier hier ja. auf
0: ihren Hof und Anführungszeichen eingegangen. Das war nicht ihr Hof, es war ein großer Garten und mhm. eine Jurte. Und, ja. und ähm, irgendwann mal in der Sendung ist aufgekommen, dass es da einen weiteren Mann in ihrem Leben gibt anscheinend, ähm, wo die Kandidaten nicht ganz gewusst haben, was machen sie mit der Information. jetzt? Ist das ihr Freund? Ist das ein, ein guter Freund? Und das war ein großes Drama. Und mir hat irgendwann in einer Unterhaltung jemand gesteckt, dass das sowieso ihr Freund ist. Aber ich kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen und habe auch keine Lust drauf. Ja.
1: Das heißt, sie war, wenn man so will, die, die Einzige, wo die, die, die Diskussion über die Beziehung nicht ganz klassisch war. Es sucht jetzt die Frau nach dem anderen Mann und umgekehrt der Mann sucht nach der anderen Frau. So, und da war zumindest ein, ein Setting, wo du sagst, okay, das geht jetzt über das Bauer sucht Frau Normale hinaus. Ja, aber
0: auch wieder nicht, weil es auch wieder nur heterosexuelle Monogamie als hm. das ultimative Ding gepredigt haben und wenn da vielleicht was in eine andere Richtung geht, war das ganz furchtbar schlimm. Weißt du, was ich meine? Es wäre auch etwas völlig anderes gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass das so ist oder dass sie das tun soll, aber nur als Beispiel wäre es etwas ja anderes gewesen, wenn sie sagt, es gibt den Mann in meinem Leben, mit dem habe ich eine sexuelle, romantische Beziehung und ich wünsche mir noch einen mit dem hm. sexuelle, romantische. Ist ja legitim, wenn das einfach ihr Lifestyle ist, aber dafür wird überhaupt kein Raum gegeben in der Sendung, dass man solche Sachen mal diskutiert. Und ja, es ist ATV, im an wie viel wollen wir verlangen? Ich sage es ja nicht, aber ich möchte sagen, dass ein paar Dinge einfach auffallen, wenn man sich die Sendung anschaut.
1: Ich meine, was uns beide ja, glaube ich, oftmals sehr überrascht, ist, wie jung die Teilnehmer sind. Jetzt hast du ja schon gesagt, ähm, du Du hast so ja das Gefühl, dass vermittelt wird, mit 30 spätestens sollst, äh, äh, musst du einen Partner haben. Äh, da sind die Kandidaten ja viel, viel jünger gewesen. Also da ja. wir von 18 bis 20, 18 bis 21 und, und da ist schon geredet drüber Gottes Willen, er oder sie bleibt über.
0: Ja und auch immer, Entschuldigung, aber das fällt mir jetzt gerade ein, auch Immer, dass sofort das Thema ist, wenn der oder diejenige der Wahl ausgewählt wird, ziehst du jetzt zu mir auf dem Hof und die kennen sie am Wochen. Man hat gesagt, kein Wunder, dass das schief geht in 90% der Fälle. Und dann dann noch dazu, ich sage nichts, wenn man ein Alter hat, wo man sagt, man hat schon viel gesehen und man kann das ungefähr einschätzen, ist das jetzt schlau, zu, zu der Person auf hinzuziehen oder nicht. Aber die, gerade diese 18- bis 20-Jährigen, die wahrscheinlich noch daheim wohnen und gerade die Schul fertig machen und dann hast du, ja, ich habe mit dir ausgesucht, ich glaube, das passt, ziehst du jetzt zu mir auf den Hof. Uh, the fuck not?
1: Oder? <lacht> <lacht> das ist nicht. schon ein bisschen ja. sehr überstürzt immer alles. <lacht> Also beim Mountain hast du wirklich das Gefühl gehabt, und ich glaube, es hat ja sogar den, äh, irgendeinen Verlobungs-, also Heiratsantrag, ja, glaube ich, ergeben schon fast, oder?
0: Nein, 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 das haben sie nur in der Vorschau so geframed. Das war der eine Typ, der dem Alkohol sehr zugeneigt war, ja. der dann seine Auserwählte gefunden hat, und dann haben sie es in der Vorschau so, so da, anschauen lassen, als würde er einen Ring kaufen. Dabei hat er einfach nur sich irgendein Schmuckstück, weil, weißt du, alles, was ran wollen, sind Diamanten, auswählen lassen. Möchtest du das dazu sagen? Nein, du nein, starrst nein. mich gerade an. <lacht>
1: <lacht> Na, ja. Wer war dein Lieblingsbauer?
0: Ich war auch, aber ich muss sagen, ich bin nicht so, so traurig, einfach nur, dass die Liebe, die uns alle an die Liebe hat glauben lassen, nämlich Hannes und Tatjana, anscheinend nicht gehalten hat. Mhm. Weil in der Vorschau auf das große Abschlussfest, das wirklich mein Highlight der Staffel ist, hat es die sind nicht mehr zusammen. Und das finde ich ich muss das jetzt echt ehrlich sagen, ich war so emotional investiert du in die Beziehung wirklich, von wirklich, Hannes. Ja. Und, ja, weil ich von Anfang an gesagt habe, die Tatjana passt zu ihr. Ja. <lacht> und da sieht man, wie, wie ich mitfieber eigentlich, ich war so strau. Ich war wirklich traurig. Alle anderen sind mir eigentlich relativ wurscht und mir wundert dass da überhaupt irgendwas haltet.
1: Ich bin hier vor der Drama bei ja, dem Abschlussfest. Wer war der absolute. Jetzt, musst du, jetzt hast du mehrmals dieses Abschlussfest schon, äh, erwähnt. Erklär es ganz kurz.
0: Genau, am Ende der Staffel, wenn halt alle ähm, ausgewählt oder halt nicht ausgewählt haben, gibt es dann anscheinend ein paar Monate später, glaube ich, also in Echtzeit, in, im Fernsehen eine Woche später, aber in, in der Realität... Ich glaube ein paar Monate mhm. später, dieses große Abschlussfest, wo alle Bauern und Kandidatinnen und Kandidaten nochmal zusammenkommen. Und da wird halt natürlich höchst dramatisch mit Arabella Kiesbauer, die von großem Mehrwert ist für diese Sendung, ähm, aufgearbeitet warum hat es funktioniert, warum hat das nicht funktioniert, was hast du gemeint, wie du das sagst. Und die Leute streiten halt auch so gern. Also Interview-Settings,
1: kann man sich dann wirklich so vorstellen, also oftmals ist es in einer Hotelanlage, wo dann alle zusammenkommen, wo dann dieser Aufbau-Frau-Füchshofen wird. Und dann gibt es dann diese ausgewählten Interview-Szenen, wo dann die Arabella da sitzt mit den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, die halt in der Hofwoche schon beieinander waren. Und dann zeigen sie halt so Highlight-Momente. Und da natürlich sticht man dann in alle Wunden, auch bei uns als Zuseher und Zuseher wo wo man sagen, oh Gott, wir durchleben das Ganze noch einmal.
0: Und ich freue mich so drauf, ich freue mich so drauf, dass das Mittwoch, ähm, je nachdem wann wir die Folge hochladen, aber kommenden Mittwoch stattfindet. Und ich kann es sehr empfehlen, das anzuschauen. Aber ich glaube nur, wenn man die Staffel angeschaut hat, weil sonst versteht man einfach gar nichts.
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es ein ganz guter Einstieg für die nächste Staffel.
0: Ja, damit da man das, mal mal das Level of
1: Drama einschätzen kann, was ja, da stattfindet. Das Level of drama. Und du wirst wahrscheinlich beim, bei dieser Abschlussveranstaltung nochmal die wichtigsten Szenen nochmal sehen und, und ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was für Dramatik da drin ist. Mhm. Gibt's, gibt's, hast du irgendeine Szene in Erinnerung, wo du sagst, das ist eine absolute Antiszene oder keine Ahnung?
0: Du hast mich auch gefragt, wer mein absoluter Anti-Bauer ist ja, oder euren. Ja. Gerade vorher, das habe ich dann mit irgendwas auch noch und ja. nicht mit der Antwort auf die Frage. Das geht Hand in Hand mit der Antiszene. Szene. Wie heißt der eine Typ, der immer die Hüte aufhat? Du weißt den Namen.
1: Um, der der Voradelberger, na die Roller ist in Kippspiel. Ja, Spiel, glaub, so. ja um,
0: Oh Gott, Stefan, lass mich ein im Stich Ich
1: weiß es. Pff, na hast heißt nicht Florian.
0: Doch, er heißt Florian. Na, hast, der heißt nicht Florian, das war der andere. andere.
1: Na, ich glaube, er heißt Florian. Sicher, der andere ist der Manuel.
0: Nein, nein, der Florian war ja da im Burgenland. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall,
1: ich, ich weiß, wenn du machst.
0: Okay, gut, für, es gibt ah? vielleicht alle, die das anschauen: es gibt so einen Typen, der irgendwo auf dem Bergbau noch wohnt, der immer Hüte erfahrt. Das ist der Einzige, der immer Hüte erfahrt. damit das es recht leicht zu erkennen. Und irgendwie, wie alt ist er? Mitte 20?
1: Mitte 20 und er wirkt. Wie aus einer anderen Zeit, aber ja. ich meine damit nicht 1970, sondern eher ja, 1870. Ja, so
0: Peter 1870.
1: Ja. Und seine Eltern sind wesentlich cooler als das er. Das wollte ich also, gerade sagen. Nimm mir nimm meine
0: Argumente weg, warum er mein absoluter Antibauer ist. Erstens, wie kann man so uncool sein <lacht> und so alt wirken? Seine Eltern beide wirken cooler als er. Ich, wie funktioniert das überhaupt? Ich sage jetzt nicht, dass cool als alles ist, aber schon vieles im Leben. Der, er ist so uncool, er ist so uncool, er ist so eine alte Person im Körper einer sehr jungen Person. Und zusätzlich ist es einfach nicht okay, er hat alle seine eingeladenen Mädchen in einem Bett schlafen lassen, mit ihm, in einem Matrosenlager irgendwo am. Ist ja okay, wenn du sagst, nur die Frauen schlafen dort, aber na, er hat einfach zwischendrin geschlafen. Und jetzt die begrapscht und was er immer. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwer was Negatives darüber gesagt hat von den Frauen und oh Gott, ich lasse es ihnen, das zu beurteilen, ob das zu weit gegangen ist oder nicht aber in mir hat sie alles zusammengezogen. Ich habe gedacht, hat, das ist nicht okay, das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Da hat selbst das, das Panorama der Kitzbühler-Alpen deinen Eltern schönes. nicht abwenden ja, können, genau. was ich gemerkt ja.
0: Und mein Lieblingsbauer, schön, dass du gefragt hast, danke, <lacht> ist der eine, ähm, der, 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 der Rinderbauer, der auf irgendeinem anderen Berg gelebt hat, der die eine Kandidatin gehabt die total lieb war, die schon
1: Kind gehabt
0: und die eine, die er gleich wieder heimgeschickt hat,
1: Oh Gott, Du, warst, wenn du ich meinst in Faradlberger? Ich, mein? ich glaube. Wo dann, wo dann die, die eine Frau, daherkommt ist, dieser Tanz da so verrückt? Ja. Die, die war in wo die, die, die eine mit dem Kind war ja aus Deutschland.
0: Ja, genau. Und warst du noch, wie
1: er Na, na, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja,
0: er war neben Hannes, mein absoluter ja. Lieblingsbauer.
1: Ich, was ist mit deinem, Freunde was ist mit von mir haben zwar gesagt,
0: er schaut aus wie ein fuller Massenmörder. Ja. Er hat so den Psycho-Vibe. Ich finde aber nicht dass er einen Psycho-Vibe ja. hat. Ich finde, er wirkt eigentlich ganz
1: nett. Also, er war jemand, der sie in wahnsinnig vielen Szenen unglaublich unwohl gefühlt ja. hat. Also du hast ja gemerkt, das war, ist so ein Mensch, der, wenn du dann im dann eins zu eins mit einem redest, dann wirklich ja, aus sich ein bisschen herauskommt und ein bisschen locker wird, aber der bei dem war es ja wirklich so, gewisse Szenen haben dazu geführt, dass er nichts nicht mehr weiterreden hat können. Mm. Dem, dem, dem hat wirklich das, die, die Sprache verschlagen. Ja, aber deswegen
0: ähm, hat er für mir ganz viel Sympathiepunkte, ja, weil ja. ich glaube, das ist ganz ist nicht der Kerl, er also ist nur überhaupt nicht fürs Fernsehen oder für das Format oder so gemacht.
1: Und ich glaube, dessen Bauern habe ich es wirklich dort, wo es das finstere Tal dreht, haben, weil das war wirklich auch irgendwo, das war sehr abgelegen, ja. irgendwo vor Radlberg hinten in irgendeiner mm. irgendein Tal
0: rein. nicht, dass das ganze Equipment ah. eigentlich auch gebraucht haben von ATV.
1: Weil das war irgendwo. Ja. Also irgendwo, irgendwo, irgendwo. Was ist mit dem Biobauern und seiner, und seiner Nora?
0: Ja, der war mir am Anfang sehr sympathisch, der Biobauer. und seine ja, ich glaube ich, war das. Nora, die von Eseln besessen ist. <lacht> um, aber ja, irgendwann einmal ist es mal unangenehm war, weil er einfach nicht akzeptieren wollte, dass die Dame seiner Wahl nicht so viel für ihn übrig gehabt hat,
1: wie er für sie. Ich glaube tatsächlich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hätte eins zu eins die Teilnehmerinnen sagen können, weil er genauso ist nämlich die auch gegangen, dass sie irgendwann im Laufe der Woche dann ist Gefühl gehabt hat, oh na.
0: Und dann ist er halt und die das ist ein bisschen gemein, dass ich das jetzt sage, aber das macht er äh, gegenüber einem potenziellen sexuellen oder romantischen Partner halt um tausendmal unattraktiver, wenn man einfach nicht das Selbstbewusstsein hat zu akzeptieren, okay, die Person will mir das nicht, das ist in Ordnung, es ist okay. Wir können das Ganze respektvoll und, und mit ein bisschen erhobenem Haupt das beenden, aber er hat es einfach nicht geschafft. Also das war wirklich,
1: das war ist zum, zum Ende dieser der Hochwoche in Szenen, die uns beiden, glaube ich, wirklich ein bisschen Demon übertrat, einmal so unangenehm zum Zuschauen war, ja. wo, wo du dann, wo dann quasi versucht wird, jemanden zu überreden dass er doch in dich verliebt ist.
0: Ja, und auch wenn sie gesagt hat, ja, du bist ja nicht der Kerl und ich glaube, wir waren gute Freunde, aber mehr ist halt nicht. Und er dann quasi gemeint hat, morgen ist er auch noch ein Tag. Na, das passiert morgen nicht, das tut mir leid. Es tut mir nicht leid. Keiner soll sich entschuldigen dafür, dass er keine Gefühle für eine Person hat, aber Jesus. Es war unangenehm. Ja. Aber der war, nicht, der war so mittendrin von den, von den Bauern bei mir. Er ist nicht mein Lieblingsbauer, also jetzt auch nicht der, der Unangenehmste, der da teilgenommen hat.
1: Und aber war so mittendrin. Und dann hat es ein bisschen so quasi diesen Mittelbau in der, in der Staffel gegeben. Einfach Bauern und Teilnehmerinnen, die so mitgeschwommen sind, finde ich, die einfach von denen nicht so viel in Erinnerung bleibt. Es hat einen anderen burgenländischen Bauern gegeben, der. Wahnsinnig viel trunken hat, du hast es vorher schon kurz ja. angesprochen, wo glaube ich von diesen fünf Tagen oder sieben Tagen, wo die Teilnehmerinnen dort waren, glaube ich fünf Tage lang durchgesoffen worden ist. Übrigens, ein, ein Punkt, ein, ein, ein wichtiges strukturelles, äh, strukturelles Event in dieser Hofwoche ist immer die, das, das Hoffest. Erklären mal das vielleicht schon ganz kurz, meiner. Das Hoffest findet
0: an verschiedenen Zeitpunkten statt. Ich mhm. habe das schon am Anfang der, der Zusammenkunft und gegen Ende stattfinden gesehen. Meistens so, wenn nur so zwei Kandidatinnen oder Kandidaten über sind. Dass man sagt, das sind jetzt meine zwei Auserwählten und lernst die mal kennen. Und das Hoffest ist ein Format, wo auch in Corona-Zeiten alle Freunde und Bekannte eingeladen werden auf den Hof, wie der Name schon sagt. Ähm, wo man musiziert und lustig ist und in super aller austrian dream ein Fest feiert.
1: Wo wirklich teilweise große Zelte aufgestellt werden und so weiter und da werden dann halt Trotz die Pandemie. Damen halt meine Damen, wie es dann in, in der Regel hast, wenn sie vorgestellt werden, werden halt quasi präsentiert. Genau und meistens
0: muss man auch sagen und das ist jetzt nur meine, meine, meine Wahrnehmung, aber meistens war es der Bauer zu dem Zeitpunkt schon, wenn er nimmt kommt mhm. mir vor. Und das ist dann halt nur mehr so ein
1: ATV-Spannungsbogen Element. Was Vielleicht, was wir auch nicht unter den Tisch kehren dürfen, ist eine persische Sexgöttin, die er auch da hinternommen oh, hat. Äh, äh, in dieser Staffel.
0: Ja, die Samira heißt sie, das mhm. ist den Namen, habe ich mir jetzt gemerkt. Ähm, wo hat sie auch am Bauern, wo waren die? Ähm,
1: am Mondsee, also Oberösterreich-Salzburg, dort in, in der Grenzregion Oberösterreich-Salzburg.
0: <lacht> <gesagt> Österreich. <lacht> <lacht> ja, die hat sich dort beworben und, und Samira ist aus, aus, dem aus Hubbard, Deutschland. Und hat halt, immer meine, sie heißt halt Samira, was irgendeinen
1: vielleicht arabischen Hintergrund ja, irgendwo in der Familie suggeriert. Ja, ja. Sie hat
0: halt ah, wirklich Hochdeutsch geredet. Und sie, der Bauer war halt von Anfang an sehr verzaubert von Samira, weil sie ist halt auch eine hübsche Frau und hat einen Körper, <lacht> alles was, was ja. Und hat sie unter anderem gegenüber seinen Freunden, wie, Persische, ah, persische, persische Sexgöttin, Sexgöttin ja. genannt. Ja, ja. das war sehr unangenehm. Ja. Vielleicht, vielleicht ist das der Grund, wie wir in die Forschung gesehen haben: Samira hat ihn anscheinend geghostet und sie nie mehr gemerkt, obwohl sie sehr verliebt waren. Vielleicht hat sie es auch gesehen und ja. ich, das, ist einfach, das ist einfach nicht okay.
1: Ich glaube, das war allgemein mit der Bauer, wo die drei unterschiedlichsten Kandidatinnen das waren. Die waren. Drei, die die ich habe die schon da, vergessen, die dunklen. Da, genau, da war die, öltere, die etwas ältere Teilnehmerin, die. Die dann relativ früh abgerissen ist, dann war da die, 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 die jüngere Wienerin und dann eben die, die, die Samira und das war wirklich ein, ein bunter Haufen.
0: Genau, und die jüngere Wienerin war ein Paradebeispiel von würde voll abtreten, weil die hat noch richtig, <lacht> richtig schön nachgetreten, wie der Bauer sie gesagt hat, okay, du fährst jetzt bitte Hand. <lacht> Ich habe mich für Samira, die persische Sexgöttin, entschieden.
1: Sie hat dann irgendeinen irgendein Witz gemacht, hat irgendein Sprichwort hat sie dann aufgesagt. Ja, und kann Bibelzitat nicht mehr ein paar ein
0: Bibelzitat, ja, das war total da
1: unangenehm. Ein Bibelzitat, das sie dann aber selbst irgendwie umbaut hat, ja, muss man ja, ja, dazu ja. sagen. Ja. Puh, na gut.
0: Ähm, so viel zu Bau, sucht Frau. Ich wollte eigentlich noch über mehr österreichisches Reality-TV reden. Ja, aber ich glaube... Es ist schon ziemlich.
1: Und wir glauben, wir, so, wir sind nirgends so investiert wie in Bauersuchtfrau. Wenn ja, wir würden, über andere österreichische äh, Reality-TV-Formate reden, das wäre halt ein Abklappern, ein, ein schnelles, aber nicht so im Detail.
0: ja, stimmt. Und wir, scha ja, wir schauen auch nicht, nichts eigentlich Bauersuchtfrau Warum
1: würdest du jemanden, und das ist ja tatsächlich lustig, ähm, man mag meinen, dass wir beide einen Schmäh machen über das Ganze, aber wir, wir, wir fiebern ja wirklich dem Mittwoch entgegen. Ja. Wenn vor allem du, jetzt
0: in Pandemiezeiten habe ich in, in, ganz
1: neu lieben gelernt. Vor allem in Pandemiezeiten und es ist tatsächlich bei dir so und bei mir so, dass wir unseren Freunden auf die Nasen binden, wie gut wir Bauersucht Frau finden. Und
0: einige von meinen Freunden schauen es auch ja. hin und wieder. Vielleicht nicht gar so fieberhaft wie wir, aber die denken sie, so wenn es nichts zum Tun haben, Bausucht Frau ist ganz unterhaltsam. Ich finde, es ist wirklich ein unterhaltsames Format. Meine, was findest
1: du am Unterhal um, unterhaltsamsten? Was, was ist der eine Punkt, wo du sagst, warum sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das anschauen?
0: Ich glaube der Reiz und warum, wie zum Beispiel das Deutsche Bausuchtfrauen nicht reizt, ist das, dass das Personen, das ist das sind, das ist das ist der Österreicher und die Österreicherin Bauer halt, also der landwirtschaftliche Österreicher und die landwirtschaftliche Österreicherin und man kriegt da einen Einblick in eh erschreckend einmal, in die Lebensvorstellungen und Lebensrealitäten. Von Personen, was du in einer halben Stunde mit dem Auto teilweise tut wärst. Und es ist einfach spannend zu beobachten, finde ich, wie wirklich diese, diese kompletten 0815-Personen, die mit der Realität, in der wir oft leben, nämlich Internet und, und ja, gar nicht viel zum tun haben. Und mhm. es ist es, ist, gleichzeitig ist es diese intensive Fremdschämen, was ich empfinde, wenn ich schaue, dass mir einfach da spürst, dass du lebst, also, wie ist das für mich. Und das ist, es ist so ein Drama eigentlich. Es ist der gleiche Grund, warum ich teilweise so Ami-Reality-TV schaue. Für das Drama, das ich in meinem Privatleben <lacht> nicht habe und auch
1: nicht will. Aber ich sehe es gerne. Also ich finde die, die, die lokale Komponente so extrem spannend, dass es wirklich Orte, du siehst Orte, an denen du schon warst. Zum Beispiel, ob das jetzt so die, die, die Bayern in, in Regersburg unten ist. Und irgendwie fühlt sich das alles so... Das, als Kind vom Land fühlt sich das so, so, so bekannt an, was da gerade passiert irgendwie. Also die, die Charaktere, auf die du da triffst. Ja. Man hat die kennengelernt. Ich kenne solche Charaktere, aber wenn ich die Personen nicht kenne. Ja. Und, und das macht, löst in mir so ein, eine wahnsinnige Begeisterung für diese, für diese Sendung aus. Gut, Marina. Okay, ja.
0: ja, und auch, eins würde ich nur sagen, für Leute, die wie wir ein bisschen Sacker für schöne Landschaften sind, Frau findet traditionell immer über die Sommermonate mhm. statt, was natürlich lustiger ist, das aufzunehmen wahrscheinlich. Es, also man sieht schon echt wunderschöne Flecken mhm. von Österreich. Also das klingt jetzt wie so Heimat super doll, aber nein, man sieht echt schöne, schöne Flecken hin und wieder und denkt sich, wow, wie Monkey leid leben
1: ist ein Wahnsinn. So wie der eine Bauer aus Niederösterreich, der zum Schluss äh, der Staffel quasi dahergekommen ist. Ja. Mit seinem, mit seinem, der hat neben seinem Hof noch irgendwie so kleine, ein, ein kleinen Bungalow irgendwo. So, es ist ein und, komplettes Haus. Es genau, ist es ist kleiner. ein Haus, aber es ist ein Bungalow, die auf einer Anhöhe irgendwo, wo es so richtig schön auf die Donau runter siehst, wie ja. es perfekte Schleifen gerade macht und so weiter. Und da ist nichts sonst Also genau, das Haus. Der da sitzt einfach dort und und sonst dann, weiß ich nicht, Stecker dort. Oder ja, das, Ste das war schon, Das ist schon aus. cool. Ja.
0: Manuel, Manuel, Manuel Manuel hast du genau. Gut, ähm, wir empfehlen <lacht> euch zu schauen. Sagt uns, was ihr davon haltet. Wenn wir es schaffen, diese Episode in den nächsten drei Tagen hochzuladen, schaut euch das am Abschlussfest an. an, am Mittwoch. Und wenn ihr es schaut, lasst uns definitiv wissen, was eure High und Low Lights waren. Und vielleicht, ADV, wenn irgendwie das zu euren Ohren kommt.
1: Denkt mal drüber nach. Macht es gut. Ciao. Ciao. Bis bald.